0: 何老师好，你好。我们来介绍你的小镇文创哦，先请你先自我介绍一下
1: 。啊，大家好，我是小镇文创的何培君。今天非常荣幸能够跟大家来分享我这十七年在竹山小镇的故事。简单提一下你从大学毕业之后在做的事，对不对？其实我在大学毕业当兵退伍之后呢，就来到竹山。我所做的第一个作品是天空的院子民宿，它是一个百年的三合院的废墟。然后透过了一些新的手段的设计，让他能够重新把新旧融合的观念能够把它传递出来。那么后来呢，也因为这些民宿呢，我们就盘点整个小镇的一些特色，那就开始把当地的一些竹子啊、茶叶啊、地方的老店啊，把这些元素集结起来。那我们就成立了一间公司，叫小镇文创。那么透过了一些呃人才的导入、产业的辅导，还有一些地方的那个人才教育的培养。希望能够为这个乡镇的能够带来一些新的力量
0: ，所以你当时就是在旅行拍照，然后看到天空的院子，从此就爱上竹山吗
1: ？对，其实，在大二的时候看到那个废墟，是一直觉得说，台湾好像在这个经济高速发展的过程呢，忽略了一些很重要的地方的文化的价值。所以最早其实是为了做文化保存，并不是为了要开民宿。但是因为民宿是可以让来的人停留时间最长，在山上停留时间要最长，要有营业执照，只剩下民宿这个项目可以来做。所以严格来 讲， 应该是为了做文化保存 啊， 放下身段跑到竹山的山 上， 努力的去成为一位民宿的管 家， 呃， 应该是为了最喜欢的事情去接受最最困难的工作。
0: 好， 那天空的院子其实后来很快就爆红 了， 然后你应该就可以在好好的山上经营民宿。为什么会想要到镇上去了解这些竹产 业？
1: 啊， 因为当时我们发 现， 呃， 我们只有一个空 间， 可是我们对镇上的了解很有限。不太知道这个镇上有什么样的文化，有什么样的特色，什么样的环境，所以为了能够对当地有更加的理解，而且能够传递给我们来住的客人有更多小镇的一些地方的底蕴嘛，所以我们就觉得我们应该要有一个单位能够在一个乡镇里面长期驻点，然后陪伴，所以后来才决定把公司呢设到镇上来
0: 。所以你后来就开始进行所有的田野调查吗
1: ？对，当时在做的时候几乎。公司在社的时候啊，在镇上那时候，几乎镇上的发展其实也非常的没落，每天都跟着同事都在镇上走路，啊，每天走一天绕三餐走。那当时也没什么客人，当时这边也没有什么场域的建立，也没有台西车站啊、元泰足浴社啊，还有种子林这些，大家都没有，因为就一个文创公司就处在这里嘛。我还记得那时候公司一设立的时候啊，周遭的这些的居民啊，游民有时候看到我就说：“你不知道竹山晚上。”机关枪扫射还打不到半个人，你在这边要做一间文创的公司，你要做什么？所以那个时候的状态，其实也会觉得，你必须要有自己的信念呐、啊，就是说你很专注在你要做的事情，而不是被外面的流言蜚语所影响。这样
0: ，除了你刚刚讲的这个比较这个呃嘲讽之外，有没有一些敌意的？就不知道你一个外地人在街上晃来晃去，你到底要干嘛
1: ？其实敌意都会有啊、呃，因为毕竟我也不是竹山人啊，这里也不是我的故乡。呃，很多的人他会呃，因为你在这边的想法或者你的行动，呃，他的解读跟你要做的事情其实都会有落差。呃，然而在这些过程当中，我觉得你最需要的就是你要有耐心，而且在更专心自己要做的事情。时间可能久了之后，他慢慢的理解了之后，他其实回过头也会觉得，哎，并不是他想象的那样。可是你如果在很短的时间，你就因为呃某些的一些误解，或者是呃大家在沟通上的一些嫌隙，你没有。没有拉长时间来等待的时候，有时候你很容易就会有自己的情绪的时候，那时候反而你在投入的事情会深深受影响。所以我还是觉得用一生的时间在当地，呃，去思考你要做的事情，用这样的时间的长远的尺度来对应到当地的事物的话，我觉得你会比较走得比较稳健
0: 。好，那田野调查相信到政工所去找资源是最快。那你应该也有跟公部门有一些这个涉猎，对不对？一开始
1: ，其实我们对公部门呃很多的观念的交流、会议的交流都有。但是地方的行动其实没有那么的密集，因为我毕竟是一间民间的企业，我们是民间的商业的个体，所以大部分都还是自己从民间的角度来做。但是回到如果是地方的区域治理的话，呃，那就很愿意把一些自己的经验能够跟政府去做沟通，所以很多的盘点上面其实也未必都是第一件事都想到地方政府。其实都是透过我们的脚、跟眼 睛， 还有跟他们长期的互动的交 流， 累积出你觉得可以跟他们一起合作什么样的事情。包括这间教室已经十一年了 吧？ 我们就每个月最后一个礼拜五晚上七点到十 点， 一个月一个晚 上， 鼓励大家自发性的来关心这个社 区， 来聚会就对。对我在十一年前当时办的时 候， 只招募到三个 人， 啊， 那现在都是人 了， 现在人满为患了对，现在就是人力，但是他走了很长的时间才累积出来的东西，啊
0: ，地方公部门其实网上沟通是他们是乐意听，但是要拨资源给你是相对有难度，对不对
1: ？对，其实呃也不是说沟通就会有一定的难度，呃、而是通常我的做法都是说你自己先做出东西来，你打造了一个空间，你让它能够顺利的运营，或者是你开发了一个技术，这个系统能够解决什么问题，总之是你自己相信的东西，你先做，用你的资源做。做完之后，如果它有效果，其实你不需要去跟政府，呃，说太多，他自己会来找你
0: 。我懂，等你红到，让他自己来跟你合作
1: 。我认为应该要这样
0: 。好，那十多年应该有经过一些阶段，对不对？一开始的草创到现在，你觉得顺利吗
1: ？分成几个阶段，在早期一开始，大概就是做场域的活化。以现在角度来看，像一个废弃的，先找空间嘛。对，废弃的车站去做翻修。大概都是场域的活化，然后二阶段呢，就进入到所谓的那个人才的凝聚。因为我发现，你怎么经营，没有人才的话，你很难施展手脚，而且你就是变成要找很多的呃预算资源去找外面会的人进来到这个地方来做。所以我一直觉得人才如何进来，所以在十一年前做的那个光点小剧，让我们在竹山能够连接到全台各地不同领域的人才，对我们来说是重要的事情。那么一直到后来就遇到了五六年前左右。就开始到海外发 展， 从中国大陆、马来西亚还有日本。那么后来我们在当地都有成立公 司， 所以 呃， 你就会开始知道说中国大陆它的项目是大型的视野跟格局的那种历练的那种工 作， 对我来讲有很大的启发跟冲击。因为台湾是比较小而 美， 对岸都是几百亩地的策 划， 所以那些东西对我来讲就是觉 得， 哎， 这样的能力 啊， 我很想要。透过对岸的环境，能够给我在台湾我学不到的东西。后来做了几个项目，我就开始从湖南，然后到宁波，再到广东，后来再把公司设到福建。那开始做这些工作完之后，后来就马来西亚很多的从政府到民间的单位也注意到，就邀请我去马来西亚做巡回演讲，北马、中马、南马。后来看到马来西亚的种族多元文化的这种样貌，马来人、印度人、华人，从他的建筑、语言、食物，哇，那是非常的绽放哈。啊，我觉得台湾有很多原住民的朋友、新住民的妈妈，可是平常都汉化掉了，没有办法像马来西亚那么的丰沛的社会的能量。那后来，呃，他有几百万的华人，后来就力邀我们在马来西亚的医保把公司成立下来。那我们去年都还投入了雪州政府十多个华人的新村的一个地方创生的辅导计划。那么，这对我来讲也是一个很大的这种文化多元的学习啊。
0: 你那时候为什么那么快就跳到海外去，而不是把这个成功的小镇经验复制到台湾别的乡镇
1: ？我觉得用复制的话，哈，不容易啊、呃。反而是因为我们在做了这件事情的时候，因为通常是这样，我们在这边做，很专注的做，然后从台湾的各个地方来这边交流，交流完之后就开始有对岸的交流，马来西亚的交流，日本跑到这边的交流。那他们从各个地方来的原因我不清楚，可能有看到了我们在做某些事情，对他们来讲是他们想了解的东西。那么我就因为这样子跟他们大家交 流， 他们就开始邀请我到他们的当地去 嘛， 所以我就因为这样开始到对 岸， 呃， 当时才办了台胞 证， 从来也没去过。那后来也到了马来西亚去看 了， 也到日本去看 了， 所以后来就我就比较能够从那个亚洲的角度来看我在竹山可以做什么准备。所以我我感觉永远没有说呃什么把当地什么打造好再出去的事 情， 而是你如何在这个动态的变化的过程当中。把大家来自海外各地来的也变成你个人的视角、经验跟能量跟能力，然后呃能够有这些学习的成长的过程呢，你才能够再找到自己在当地能够投入更多的想法。在日本的话，你看到它是非常的细致，它做很多细致的规划，所以呃有没有可能我们把日本的细致、中国大陆的这种格局跟视野的历练、马来西亚的多元文化的这种优势呢？可以变成我们在竹山的养分呢？那这个就是我如果走到四十多岁，现在的我，从亚洲的角度，这个这个亚洲的舞台，我想参与。那我在竹山要准备到什么程度呢？呃、如果我们能够有这个角度的话，从亚洲来看竹山，你很多机会啊！你不会看到每天好像经过的人很少，是你立足竹山，可是你的市场在亚洲的话。那这是我认为竹山镇上的孩子，他们未来可以思考的方向。所以你听你这样
0: 讲，一切就是因缘，对不对？因为你没有任何没有
1: 任何的那个勉强，我是顺其自我从来没有想过，我也没有想过我会到中国大陆去，我没想过，因为我们家也没有半个人在在对岸做生意啊。呃，真的就是一步一脚印就这样交流来看分享，然后呢，他们就觉得，哎，你可不可以过来这边跟我们聊一聊，就指导一下？我都只有这样而已，<笑>就是这样，没有没有特别的什么，就自然而然就变成今天这样了。嗯
0: 可是你看到竹山的一些内涵底蕴跟一些产业，可是很多人只看到人潮或者是观光客少了很多，尤其是九二一之后的一个转折，很多竹山在地人都觉得九二一是个对竹山非常大的一个伤害，至今游客都还没回来
1: 。对，这个就是我经常跟大家分享的哈，就是说，如果我们都只有用观光,光的角度来看我们的故乡。年轻人回到 家， 他只能开一家 店， 卖东西给经过的路 人，
0: 民生消费品而已。对你
1: 只能看到经过路 人， 可是台湾的小镇、农村、部 落， 一到五都没有 人， 只有六日才有人。所 以， 如果你是用这个逻辑让年轻人回 乡， 他的压力是非常大的。那我们今天回过头去 想， 如果我们的孩 子， 他可能在大学的时 期， 大一我们让他到中国大陆两个月暑假实 习， 大二送他去马来西 亚， 大三再送他到日本去。他在这三个地方都观察完、了解也链接了一些关系完他再回到他的故乡的时候，他的思考会跟现在的很多年轻人不一样，就有点像壮游，对不对？对，我认为就是像这样，他应该要有这种更大的市场的视角回来，在他的江干怎么准备？所以，竹山看起来就理所当然都是优势啊。他不是没落，他的每个据点的租金都很便宜啊。竹山不是没落，他的艺术家很多啊，山上有好多的竹子啊，这边有很多热情的居民啊。然后我我要跟大家。在台湾各地要联系的话很方便啊。
0: 嗯，中部地区对啊，
1: 他没有没有丝毫的是说他有什么没落的这种观念。可是，如果你是一直从以前的发展的思维，这些地震、天灾这些悲情，你没有办法走开，你没有办法脱离这个思考跟泥沼的话。呃，你把这个东西再放给下一个进来的年轻人的话，那他们当然没有办法看到后面的机会在哪里
0: 。老师，你刚举这个例子，就是这个年轻让他在大学多国去这个游览、学习，但是会不会造成世代的一个这个冲突？就是老人家觉得年轻人回来了，眼高手低，讲一大堆外国的经验，根本不了解当地的一些困境
1: 。所以为什么我才会跟大家讲，就是说，当年轻人如果回过来的时候，他看完，他再回到家乡，这是二阶段，他要蹲点，要怎么蹲？嗯、就是我们经常讲的，是是对我们经常讲的耐心、善良，然后沟通、勇气、热情这几个这种人的美德跟素养呢，他是必须要具备的。他没有具备的话，他回来在很短时间就要被看到，很短时间就要成功、嗯。那个已经不管他有没有出去看了，就是纵使他没出去，他没有这些基本的人格特质的话，他回来他也蹲不了。年轻人在追求的时候，他非常的在意别人有没有看到他。他在一回来，他就觉得他要是主角，他要被大家看到、被肯定、被鼓励。可是你在那么短的时间就想要成功啊，他其实非常的难呐、啊。所以啊、嗯，你必你必须要有一个正确的这种对于地方的理解。如果用你一生的时间回到故乡，你对自我的追求的目标跟探索是什么？那么如果你能够一点一滴的，然后假设又加上从台湾再到海外的视角的话，其实你的伸展的舞台就不会很局限，当然我也不是说你每件事非得要从海外，你可以从竹山出发，跟旁边的台中的市场结合串，嗯、对，你可以从竹山出发跟，跟呃我们的这个斗六这边的市场结合，其实都可以啊，但是你不能够说蹲点，就是说我就蹲在这里，然后大家都要来看到我，呵呵那这样子就不切实际了
0: ，就大家也不会理所当然就支持
1: 你，你还是要
0: 做出一点成绩。我
1: 认为是要这样，你你你必须要能够让大家信任你啊。啊、哦，你不能够，因为大家，我感觉现在就是很多人是为了获得被地方很短的认同或者是掌声而来，可是，一旦没有这些掌声或者是批评的声音一出现了，你就整个心都碎掉了。<笑>所以，呃，你你必须要知道，你不是为了获得人家的掌声过来，你是为了内心自己相信的追求去的。就像我，我不是为了要很多什么大家的掌声来做民宿、来做车站，我是觉得在我这个时代，我看的这个东西，我认为它是。我在乡下长大，乡下就是可以让年轻人回来的地方，所以我一定要做到这样。我是为了我自己相信的事情去做的，我也不是为了什么地方的政府、为了媒体、为了什么。当我开始相信的时候，我的孩子可以相信，地方的小朋友看到可以相信嘛。可是你如果做了这些事，你是为了要要要有很大的被当地的认可，你才做；不认可你不做，没办法改变的、啊。
0: 很多人可能就只要短期的掌声跟利益嘛。
1: 我认为很多钱赚到
0: 就离开，要开发下
1: 一个景点。绝对都是这样。嗯。所以为什么我是说它会承载着地方孩子的教育？就是尤其这三年吧，我自己特别花时间在当地的学校。你知道吗？台湾那么小，为什么城乡的落差那么大？我个人观察，简单来说，我们的联考教育制度就是把全台湾各地的孩子训练给城市的行业去用的制度。我们从小拿的文凭是叫我们离开家乡去台北找工作的文凭。以竹山镇上的孩子，我长期观察，当地的孩子国小、国中、高中很多的小朋友，他的礼拜一到礼拜五是学校补习班、家里跟安亲班呢、啊。我们的孩子对自己的故乡是不太认识的，他不知道家乡有多少条河川，不知道家乡住了多少人呢、啊？家乡的文学、家乡的音乐、家乡的产业、家乡的农业。我们都不知道啊！哎，这不是你的故乡吗？你怎么说不出来呢？学校没有教啊。为什么学校不教呢？因为我去台北找工作不用考我家里的东西、啊。用不到。所以每一年光联考从竹山、所被送出去的人数啊，每年远不及我们十七年能带回来的人啊。而今你政府告诉我说，当地没人了，赶快回来做地方创生啊。有时候经常纳闷就，就这些制度不就是都是政府设计的吗？
0: 流出去人很多了
1: ，你设计的就是叫孩子念书，准备出去找工作的教育体制，所以，我们现在的教育只做了一段，就是把孩子送出去，这也没什么不好，他发展的很好也可以，但是要回来的人他回不来，为什么？因为他故对他的故乡是陌生的嘛，所以我觉得解决台湾城乡的问题是要给我们的孩子有一个城乡移动的生存能力。你应该要趁现在小朋友在家乡的国小、国中、高中十二年在故乡念书的期间，给他更多的。配套让他可以更认识他的家乡，你不能够全部都只是为了让他离开。如果他要出去，可以回来也认识家乡是什么样的概念，他要对接家乡什么样的产业、什么样的文化、什么样的环境回来，那么我就觉得这个事情可以。可是教育很难啊，为什么？因为教育要投入的时间很长才有效果。台湾是每四年选举一次啊，所以你这些事情它非常难，所以你只能用民间的力量来做，就是。我们在这边成立的公司，我们是在当地生活的大人，我怎么样把我的场域变成社区的乡土学校？然后我如何用我民间的资源，我跟当地的学校能够结合起来，让小朋友可以来到这个地方，可以看到哦，原来大人是很努力的在做这些事情。你是带着他们小朋友一起来做这件事情，你才让他们会觉得他的故乡是有力量嘛？这个是我还是觉得很重要的事，尤其是这三年吧，我们花了很多的时间都在教育上面。去年年底做了二十多个教育单位，在台西车站就举办了第一个呃小镇艺术节，那么也很多的单位、当地的学校，大家一起来参与，好多人啊，就是阿公阿妈摆摊的，从三岁到八十多岁都有。然后每一个人都是你的摊位就要跟家乡的教育要有关，好，然后学校有很多的才艺的表演，都在这个地方。嗯、我就觉得这个是一个很有力量的社区
0: ，就是一个小镇教育嘉年华这样。我认为
1: 就是好像这样，這樣不再是说形成导览、DIY 风味餐，然后批外面的货进来卖给外面的游客、嗯，每个地方都是一致化、雷同化、没特色化的地方。那如果我们能够从教育扎根去思考，哎、欸，为什么台湾的老街啊越来越像社区，越来越像，呃，我们如何能够开始自我回归，探索我们的？自己的底部的这种文化的底蕴是什么？我们到底要怎么走？空间要怎么做？我觉得这些其实好多的东西都需要梳理、啊、我觉得台湾在这个阶段应该是要赶快去思考我们的明日的社会到底要做什么样的准备
0: 所以跟竹山镇有没有大学没有关系，对不对？呃
1: ，我们这边没有大学，离我们最近的应该是云林县的云林科技大学。
0: 对啊，很多人会认为说他到外地去念完大学之后，就直接在外地工作，就回不来了。
1: 这个你谈到的这个观念也很有意思哈、哦。台湾的社区，我们现在面对到全台的社区都有一大的困境，就是少子化、老年化。我们面对到是人口在快速减少的社区营造，而我们的社区如果再用传统的行政面积划分的概念去分成你是竹山人，你不是竹山人的话，这个东西会一直社区会一直越来越萎缩的。所以呃，我们在三年前开始投入叫做数位社区。我们是用区块链的技术打造呃台湾的数位社区的治理经验，全世界的人可以变成竹山人。虽然竹山实际上的人口在减少，可是未来竹山数位的人口可以增加。啊，他只要来到竹山，用手机二维码一扫，参加了我们社区提出来的一些永续行动方案，然后透过扫了这个 QR code 之后，他就领到了这个社区的数位身份证。你在参与的过程要拍照打卡，然后把你做的事情用文字上传。然后我们会在每一个参与的议题的后面都会对应到你这个议题跟联合国的 SDGs 有什么关系？你这个议题跟社区的人文地产景有什么关系？你这个议题跟来参加的人对他的德智体取美有什么样的贡献？所以每一个专案都会扣住了一个指标。所以也就是说，我们如果一年可以接待一万个人来参与了二三十个体验的行动计划。它就会出现非常多社区的数据，它就可以开始有社区的 big data 这些东西开始进来。那么我的治理呢，就开始不是只是社区营造了，因为我有数据，我就具有治理的经验。那么台湾如何能够开始对于数位社区有一些新的想象，能够让年轻人感觉到说他来参与我们这个社区的工作呢？他是觉得未来可以跟国际去连接的、嗯。我们很希望全世界的人来变成台湾人呐、啊。所以这些东西我还是会感觉到说，你如何能够导入这些数位科技的应用？所以在三年前，我们在中山成立了小镇智能这家区块链公司。啊，那 blockchain 它的最大的好处是，第一个，它是不可篡改，资料上链就不可篡改，社区的资料就是不能被篡改啊，一上传就永续了。对，第二个呢，就是说，呃，你的资料呢是分散式储存，分散储存一个一笔资料上去，几百个、几千个节点就就出去，所以它的成本可以很低。那第三个，它是匿名制，所以你不太看到个人的各自，看到你一个点对当地的贡献是什么。所以我觉得像这样的一个机制是很能够让台湾的社区营造加速地进入到数位的治理，有数据的营造这样的方向。那么，如果刚,刚当台湾每个社区都有这些数据的时候，以后社区跟社区之间就不需要只透过游览车才能参访了。我看了你的数据，看了我的数，我就知道我可以跟你做什么样的合作。你的 SDGs 六做得比较好。我的六做的比较不好，我可以跟你在线上先讨论一下。那这个为什么这几年我们要走入这种把社区进入到数位跟系统的跨领域的结合呢？其实這跟我在三四年前到海外这样的交流有关。呃，我从原本从中国大陆、马来西亚跟日本这些工作，其实我们做的都是专案的工作、专案的策划，但是这些工作都是短期。而且他做完就要换下一个地方，就结束了。嗯，所以呃，刚好遇到疫情这三年，我就想我怎么样把我海外的经验跟台湾的现况，再做下一个十年的规划。我后来想一想，台湾呢，在亚洲里面，我们有一个很大的优势，就是我们的科技跟人文社会的整合。呃，台湾看很多事情是很有温度的。台湾在解决那些呃很偏乡啊、困苦啊。有受难的那些问题，台湾的那种善良的那种动力是很很强的，所以我觉得我们对于人文社会的关怀是台湾社会一个很好的养分。第二个，台湾的软体人才非常多。嗯，好，那如果我们能够把这两个优势集合起来，帮台湾的社区找到下一个发展的社区的新的论述，然后让他不要只是被迫被迫于好像我们因为老化了，所以社区就一直没落，然后年轻人来，我们就只能跟他讲说啊，人口一直在没落困境，然后你们要来。赶快想办法！我们如果给他的是全世界的人可以变成我们社区的人了、哦。他不要再用行政区域面积来区分你我，而是让你来到竹山领了我的身份证，而且你把数据贡献给我的话，你就是我某种程度的竹山人。好、嗯，所以他是透过一个数位服务体验的设计，加上数据的治理，用区块链的一个创新的技术去运作。所以我们希望能够把这个系统呢，从竹山开始部建，然后在台湾未来。不同的乡镇的社区部件，最后开始往中国大陆、马来西亚跟日本去做部件，所以以后我们在竹山就可以看到跨县市的社区的数据，也可以看到跨国不同社区的数据，所以孩子在故乡就很容易看到日本的社区、China 的社区、马来西亚社区，他很容易就可以跟他们有很多的互动。可对这个领域不熟悉的人，他一定会担心所谓的这个隐私权的问题啊。对，所以才用区块链的技术，因为它是匿名制。所以它不会看到个人，你反而用一般的系统是容易被看到的。所以为什么我说 blockchain 它并不是只是用在好像金融的那个投资啊，哈，它其实可以用在社区的治理。很多那种大众公共利益的资料，其实你用那样的方式是，其实是反而是更安全的。你反而用一般的那种呃那个网网站啊，建立一个自己的私人系统，那更更是风险更高的
0: 。但是要先让大家相信它是绝对这个没有隐私权的问题，对不对？是
1: ，所以为什么我才会跟？当我们有一个这个比较大的目标，你能做的是什么？从初三开始做啊？嗯、啊、
0: 嗯，先带头做
1: 。对啊，所以你看三年前我们就自己投入预算，成立单位，然后就开始做。很多的像这样的一些实验嘛，然后呃，预计是在今年最新的版本，大概是在五六月左右吧。啊，大概这个系统就会有第三个版本在这边就开始做实验。对、啊，那这对我们来讲都是一个比较新的。我如果没有到海外去工作，也不会有这些想法出来、嗯。
0: 所以跟社群所谓单纯的我是
1: 竹三人是不一样，对不对？不一样，它会有点进入到社群式的社区营造，社群式的社区营造，它不是用行政面积，因为行政面积。我觉得它会越走越窄，它会局限于只有本地的人才能够做本地的事情这种概念，它不够开放。那以前好像社区营造都会教我们说，哎呀，要以地方的居民为想法，由下而上的陪伴，这些我都经历过，我也带过很多的社区，但是我觉得这有问题的，它不能够全部都是以地方的想法。为什么？因为你要带来改变，你必须要有矛盾、冲突、妥协，才会有新的力量出来。全部都是用地方的想法的话。那早就已经改变了
0: ，对啊，但是又会有很多守旧失利，担心啊。对，太多外来讲说，所以我才
1: 会说，你不需要去争辩什么事，把你知道好的经验开始做实验，做出一些效果之后，他们就会发现，哦，原来日本人可以变成祖山人，马来西亚可以变成祖山，大陆人可以变成祖山人，哦，原来他们来到这里做事情什么呢？还贡献数据给我，你必须要做出来给他们看，你不能够什么都没做就。慷慨而谈说，哎、欸，我们就是要这样做，那当然就会很多的反弹嘛。你做不到，你就是在那边讲大话嘛，就没用的。所以为什么我刚我就讲说，你光我今天跟你讲的这样的一个概念，从三年前就一直在努力，在默默的一直投入，一直讨论，一直修正，然后现在我、哦、开始系统也建构差不多了，论述也差不多了，然后想法、技术也都差不多了。然后就慢慢的、慢慢的，这这回过头很像，也是我十多年前我做个民宿，慢慢弄、慢慢弄，我慢慢弄、慢慢弄，然后可能慢慢的，哎，那对啊，又来看说，台湾的这个数位社区的治理经验是怎么做啊？日本来看啦、啊，又要我们过去做交流啊，这个系统就慢。可是当我有这个系统出去就不一样了，因为系统出去的时候，他们是要付费用的嘛。那么我们又可以累积数据回来台湾嘛？所以这些东西我都觉得，对未来的年轻人来讲，应该是有更多长期的可持续性发展的一些。平台可以帮他建立起来，这样子啊、哦，大概是这个想法
0: 。所以这样讲，就是疫情这三年反而让你这个整个沉淀再出发，就对。我觉
1: 得对，这三年对我们来讲是一个弥足珍贵的三年啊，因为、嗯、如果没有这三年的话，我觉得不会有小镇智能，也不会有区块链，也不会有数位社区这些论述，然后也不会有我们去关注当地的孩子到底怎么看我们这些大人在当地做的事情。哦、所以我觉得这三年虽然那个疫情看起来好像很多的事情都受到影响跟纷扰。但是我觉得他对我们做了这些是当地的事情那么多年的人来说是一个很重要的养分的三年哦，这三年对我们太重要了。好，我个人是这种感觉
0: 。那如果外人来看，你说你这么多年来在竹山到底累积或者是制造多少的一个产值？哎
1: ，嗯，这个就是最常被问,问到的产值都算得出来，比如说一年带了多少游客啊，<笑>几亿人了、零亿多少钱啊？是是然后呃，当地呃居民这这个车站周遭开了多少店啊？它都能够可量化出来，我觉得那个都不难啊。但是就是我我指的就是说，如果对于我自己内心的追求的话，我真的是比较是希望是说，我们自己在这个过程当中，除了场域的活化之外，我们有没有新的自己成长跟能够对台湾或者是对地方的小镇、农村、部落有更多新的经验能够发展出来？如果都没有发展出来的话，我们流于只是一直在创造很多的空间。追求的人潮、钱潮、产值这些东西的话，它也会流于形式。嗯，所以为什么我才会讲说，我们可能除了这些据点在做的时候，我们有没有在往下？就像我讲的，去关心这边的学校、乡土教育的问题，好、哦，有没有去关注到，当我们的经验要往外移植的时候，我们是用复制吗？还是是用一个系统去帮他协助他们累积他们的数据呢？这都不一样啊。所以很希望。是能够对我们自己走这，在这条路上，呃，我们能够看到更永续的做法，或者是有更成熟的经验，好、哦，那这个是我个人对我内心的追求是非常在意的。因为如果我们都没有自我探索，在找到更好的经验往前走的话，其实十七年下来，我大概就只有一个作品就在山上叫，叫叫民宿嘛天空，嗯。所以你你真的是因为你一边做一边想，还是有太多的东西你不知道。太多的东西你想了解，太多的东西你需要成长，所以我必须要不断地往我未知的环境不断地往前走。所以你看啊、呃，没之前没有去过中国大陆，必须要去看，要了解他们在做什么；没有去过马来西亚，必须要去看；没有到访过日本，要去看。然后去看完之后，不能只有看回来，吸收完之后要设立公司在海外，你必须要在当地还能够把你的经验往外推动，跟当地融合，你必须有这些信念。那在做的过程当中，你难道不会有压力吗？会啊，所有都是真枪实弹，这些这些钱都是实弹的，这样子在打来打去、烧来烧去啊。但是你还是得要相信，你得做这个事，你不能不做。如果连一让一个外地来的年轻人的我来到竹山成家立业，纵使这里发生过九二地震，但是它却可以让我在海外有很多发展的舞台。光这个事如果能够做得成的话，那竹山有很多人也都能够相信啊。啊，那可以啊，连一个外地人来中山都可以这样做了，为什么我们本地没有办法做呢？对吧？那他们用了很多新的想法，而且是很多可能地方的居民没办法思考的一些观念，都能够慢慢地落实下来。那我觉得这个就是一个我们可以用一生的时间在这边做的事情
0: 。所以走到今天，应该会有时间焦虑感，对不对
1: ？其实时间的焦虑感是在于，因为我现在也当爸爸嘛，有三个孩子啊，啊，有家庭要顾啊。那我的孩子，还有我的爸爸妈妈，我觉得我最好的就是因为我还能够陪着他们，然后我自己的孩子我看得到，我还可以很长的时间陪伴他们上课上学，然后呃、欸、我自己偶尔出差还可以看到海外我自我学习的机会，所以是个人的分配不是在于这个呃、欸、工作上,工作上，而是在我的人生的分配上，家庭的时间、工作的时间、社会的时间，对这个对我来讲是，所以他们说什么四十不惑。我觉得这个话是有问题的，我事实是比较困惑的
0: 。对啊，事实你现在刚好三明治嘛，夹在中间嘛，上有老下有小。
1: 对，所以我说它是很难的，因为我到我四十岁的年纪的时候，你会有一个体悟。第一个，你会觉得你的经验是好像是你的人生阶段是最高峰的时候。不管是社会资源，你认识的人脉，还有你的体力，还有你的行动力，个人产你的经验，对，你觉得你四十岁是哇，你很想要大干一场的这种阶段嘛，哈。你很想要往往外冲啊，你真的很想往外冲啊，可是你忽然又发现往外冲的时候，又忽然家里很多的情况，有个小的
0: ，有个老的，嗯
1: ，爸爸妈妈健康啊，爷爷奶奶啊，你的亲人啊，开始有些人过世了、啊，以前都收红包，现在开始收白包变多啊，然后接下来孩子时间长大了，他有很多人生的困难跟困惑，那你能不能够陪伴着他们去走完这个他最重要的转折点？呃，所以你就会觉得说，往外冲，家里又有拉力拉回来，那么你中间的平衡跟取舍，啊、你你到底要扮演什么样的一个角色、啊？你有家长的角色、工作的角色、社会的角色，啊、你怎么分配？把这些方方面面能够做到你自己内心觉得你最喜欢的样子？啊、其实这个很很需要智慧啊
0: 。那至少在工作上有分身吧，就是有你们公司的,我的工作，人，对，有
1: 、哎、有工作有有很多同事啊，他们都可以替代非常优秀。但是我自己个人来看，就是其实我的工作就是我最喜欢的事情呢、啊。你看我十七年来，没有人勉强我，勉强没有人勉强我做民宿，没人勉强我做车站，也没有勉强我弄一个区块链的公司啊，做文创，没人。我是现在来讲，以工作来讲，我所有的事情都是我我自己最想做的，没人勉强啊，就是我是自然而然就我自己想做，我就做这些事情。所以我也把我最想我所有的时间都放在我最想要的事情上面了。对，所以对我而言，我已经算是人生来讲，已经算是个赢家了。就是说，我没有被勉强去做我不想做的事情，啊，所以我就比较可以不是那么的在乎，好像呃不同的呃正面负面的看法，对我而言，我都可以接受啊。就是因为我本来就是为我自己要做的事情去做的，呃，所以反而一旦我反而是觉得说，这个应该是我到四岁人生应该要有的心境啊，就是说。把时间完全都放在我自己觉得我还想要走的路上，好、哦，这个是我最重要的事情
0: 。就从困惑到不惑。
1: 对，我觉得这个以后啊，应该台湾要有这种跨世代的这种教育的传承，啊、嗯，就是呃一二十、三十、四十，就是四十岁的人要告诉三十岁的你要怎么活，对，三十岁要告诉二十岁你要怎么活。我觉得我们需要这种人生拉长尺度，教我们用什么态度去面对我。下一个十年的人生啊，我觉得这个很重要啊
0: 。哎、欸，既然提到这个，那老师一定常,常去大学端演讲、嗯。对，二十岁的年轻人，你最后都鼓励他们什
1: 么？其实你看哈、哦，我在大二的时候，我那时候看到第一次发现那个民宿那个废墟，产生了一个冲击，回到学校就决定不考研究所。不考研究所，班上只有两个没考。然后我大三跟大四那两年，我在学校就开始进行一个人的跨系跨校的自学上课。就为了准备？对。血管系、树莓系，开始就大量的这样子，一直不断的去练习。我第一次有感觉到，我是为我自己去学习，为我自己去学习。因为以前我国小、国中、高中，我大部分都好像是为了爸爸妈妈，半推半就了，对，被别人逼着去，不能说逼啦、啊，就是我就是为了这个念书给他们看的，这样啊。我没有为我自己学过啊，我也不知道为什么要学那些东西。可是我后来发现。哇！我找到我最想做的事情，我在决定在这所学校学什么东西。这件事情对我来讲太珍贵了，太珍贵了。然后我就打破了那个单一科系相同的同学的那种困境。所以你可以仔细想想，我们现在也只有台湾的大学才分科系，你是什么系什么系？你进入社会没有分什么系、啊，反正是学校分成很多的系切割。那台湾是社会是本来就是一个。跨系共同、跨世代，然后一直互相的协作嘛，那反而是学校离社会，我觉得反而是比较远一点。啊、呃，我觉得他应该要更开放的不同科系之间的互动、学习跟交流，而不是单一科系的这种方式去去历练。所以，不断的去花时间留给自己探索自己未来要做什么样的事情，这在大学四年是是重要的。可是，如果你失去了自我探索的动力，你流于形式的大学四年，你每天上课就想着下课；你出了社会，每天在人家的公司上班就想着下班。你真的会觉得自己不知所措、啊
0: ，行尸走肉，对不对
1: ？我觉得很容易会变成这样，<笑>真的很容易、啊
0: 。所以就要先找出自己最热情、最喜欢的事
1: 情。我觉得自己去找，哪怕你出社会，你纵使觉得这个工作你不喜欢，没有关系，你至少还有感觉说这个你不喜欢。可是你先做，解决你生存的问题。可是你在放假跟下班的时候啊。拿着这些薪水继续去探索啊，探索是己的梦无所谓。然后哎，反正拿了薪水了，我就去唱歌，然后就跟人家呃看电影啊，每天都无所谓。然后你花好多的时间在网络上去看别人在做什么，但是你却没有花时间去了解你自己到底是什么，你要做什么。所以我一直觉得，其实应该有规划的，所以把时间留给自己，而不是耗在别人身上这样子啊。但是我我感觉，如果我们的孩子没有经过像这样的引导，他几乎所有的时间都在。别人的事情上面，他没有在自我内心的追求跟探索上，这个会转换成很多不一样的内自己内内心的力量的，这不一样的
0: 。所以他们即使做三年五年，对照老师做了十七年，其实时间还是相对短，对不对
1: ？对，所以为什么我很想要跟他们大家讲的就是说，不要在很短的时间就想要成功，但是你忽略了你的人生很长啊。你一生的时间那么的长，你怎么会焦虑着马上就要成功呢？对呀、啊，你用一生的时间去追求真正对你人生。真正成功的定义是什么？而不是要用别人去肯定你的那种价值，世俗的价值去对你去做做定义。所以，如果你都没有对自己内心的探索，什么才是你真正自己觉得很棒、很成功的事情，而是你都要透过外部的一些形式上的指标来肯定你。好，你要开很好的车，赚到很多的钱，然后你一定要很多的员工，然后大家跟你鼓掌。好，那就是世俗上的。那这个也不能说它好跟不好，而是说你自己有没有自己的追求。你的自己的成功的定义是什么？你自己能不能够非常的明确？我觉得这个东西都都很重要、啊
0: 、所以找到热情，好好做十七年，再来回顾。谢谢老师
1: ，谢谢。